0: Il Comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Contasi il denaro, altro che no Mi ricordo soprattutto quando Quando non ne eh, ho Contasi il denaro, altro che Altro che chiacchiere
0: Altro che chiacchiere Vasco Rossi Buona comunicazione Italia Delle manovre e delle manovrine Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica Il gruppo fuori dal Coro numero 2139 Dodicesima edizione Signore e signori Non bastava lo spread che cresce E il debito pubblico pure Adesso veniamo accusati a livello internazionale Di essere un popolo di ignoranti Basta! No, non bastava Laura Pausini Siamo ultimi e sentite come siamo
1: ultimi,
0: ultimi Nelle capacità linguistiche ed espressive fondamentali Per vivere e lavorare nei tempi attuali E, bontà loro, penultimi nella conoscenza della matematica Tu Signora! Lo rileva l'indagine promossa dall'Ocse su 24 paesi Ma una buona notizia intanto squallore C'è, sì La bocciatura è pesante, è vero Ma il divario con gli altri paesi si è ridotto E meno male che non sapevamo di essere paragonati ai pitecantropi Può esistere una forma più alta di coraggio Decisamente no. E badate bene, queste affermazioni vengono da fonti serie, scientifiche, altamente qualificate. Soltanto noi non sapevamo di essere così arretrati culturalmente. Il fatto è che i ricercatori hanno rilevato come le cosiddette competenze alfabetiche, alla base della crescita individuale e della partecipazione economica degli italiani adulti, risultano ben al di sotto della media dei paesi OXE, ossia di quelli più industrializzati che per ora sono. 24 per ora. Stando alle cifre diffuse dall'ISFOL che ha condotto l'indagine per l'Italia su incarico del Ministero del Lavoro, una delle situazioni più preoccupanti viene dai giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni che non studiano e non lavorano. I dati dell'Ox sono allarmanti e impongono un'inversione di marcia che, secondo quanto affermato dal ministro del lavoro Enrico Giovannini e dal ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, si è già avviata attraverso numerose misure prese dal governo per rimontare il ritardo accumulato. Ci deve essere una spiegazione. Certo che c'è eravamo tanto ignoranti ma tanto ignoranti da non sapere di esserlo esaminando i dati spicca il divario enorme che c'è tra il nord e il sud d'italia ma il problema vero tutto italiano è lo scarso coinvolgimento degli adulti nei livelli di istruzione più elevata in quanto la differenza tra uomini e donne c'è piena parità sia nell'ignoranza sia nell'istruzione grazie alle buone prestazioni delle più giovani che compensano quelle più limitate delle donne avanti gli anni. Un tasto particolarmente dolente poi, e sentite come dolente questo tasto, viene dalla constatazione che l'Italia ha un patrimonio di competenze femminili non utilizzate dato che le donne disoccupate hanno più competenze dei maschi. Comunque sia, resta il fatto che siamo la maglia nera dei paesi dell'Ocse in quanto a competenze alfabetiche. Noi, discendenti dei padri latini, siamo stati superati dai vichinghi. Questa è realtà di una grande nazione eh sì la realtà di una grande nazione
1: quando sento notizie del genere mi rammarico assai
0: eh la capisco presidente napolitano napolitano scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore Gennaro Calabrese cambiamo argomento ormai la fuga di milioni di nostri connazionali all'estero è inarrestabile
1: andare
0: Dal primo gennaio 2013 gli italiani residenti all'estero sono quasi 4 milioni e mezzo, il 7,3%. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mio Dio sì Rispetto al 2012 c'è un aumento del 3,1% Pari a oltre 132.000 connazionali La maggior parte dei residenti all'estero si trova in Europa Segue l'America, l'Oceania, l'Africa e l'Asia E quanto emerge dall'ottava edizione del rapporto italiani nel mondo 2013 La Sicilia con quasi 700.000 residenti È la prima regione di origine degli italiani all'estero Se l'Italia andrà avanti di questo passo Con tasse e aumenti continui resteranno qui soltanto i nostri politici. Allora sì, allora sì che ci sarà da ridere.
1: Andiamo via, andiamo via, non importa come basta che andiamo via, andiamo via, andiamo via
0: andiamo via, andiamo via. E ora notizia di grande interesse che ha trovato spazio su tutti i media. È terminata la pena con sei mesi di anticipo per Stefania Nobile, figlia della teleimbonitrice Vanna Marchi
1: Io che notizia! Che notizia!
0: Eh che notizia, notizia no! Eh scusate, mi si era incastrato Carlo Verdone tra le corde vocali A deciderlo è stato il magistrato di sorveglianza di Milano che ha accolto l'istanza presentata dal difensore della donna. Tra indulto e quanto ridotto dalla Cassazione la figlia della regina delle televendite aveva un definitivo di circa quattro anni per associazione a delinquere e truffa. Ma siamo in Italia, siamo in Italia e già dopo un anno e mezzo era stata ammessa la detenzione domiciliare. Ancora non me ne rendo bene conto, ha detto Stefania Nobile. In effetti non ce ne rendiamo conto bene neppure noi e soprattutto le tante persone truffate da madre e figlia. La teleimbonitrice urlante come la madre Vanna, le quali usavano la voce come armi chimiche, in effetti era stata condannata a 9 anni e 6 mesi, ma ha avuto anche uno sconto di detenzione sull'ultimo semestre grazie alla buona condotta. Del resto, in Italia c'è il sovraffollamento carcerario, lo sappiamo bene, bisogna lasciare le celle ad altri e ormai c'è pure il sovraffollamento agli arresti domiciliari. Eh, dato che siamo in tempo di crisi, non possono stare troppo tempo chiusi in casa. Bisogna dare la possibilità a coloro che hanno commesso reati di uscire per poter spendere il denaro e far girare così l'economia. Che diamine! Eh? Oh, ritornerò. ritornerò di Max Pezzali, speriamo non sia una minaccia. Stefania Nobile ricorda il suo avvocato soffre di artrite reumatoide degenerativa. Per starle vicino, nel 2012 la madre Vanna Marchi aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione della pena tornando di fatto in libertà ma a differenza della figlia deve ancora scontare circa due anni ma considerando la giustizia italiana magari in questi mesi le potrebbero essere pure abbonati lo sappiamo che da noi oltre all'indulto la buona e buonissima condotta il 3 x 2 i saldi di fine stagione carceraria inventiamo tanti motivi per ridurre fino a un terzo la pena d'altronde siamo un popolo creativo e allora perché stupirsi Ricordiamo Diamo Stefania Nobile assieme alla madre Vanna Marchi durante una loro televendita. Abbassate il volume della vostra radio o autoradio per evitare di dover andare dallo Torino. direi che può bastare. Un'altra storia che conferma come ormai in Italia la realtà superi di gran lunga la più fervida immaginazione. Un alloggio ancora non ce l'ha ma il comune ha montato una tenda come soluzione provvisoria. La storia è quella di Vittorio Giannico, 44enne sorvegliato speciale di Gioia del Colle in provincia di Bari, che da 13 anni vive per strada senza casa e lavoro. Da alcuni mesi con lui senza un tetto dorme la sua compagna incinta su materasso in un parco di fronte all'ospedale cittadino. L'uomo deve scontare una condanna ai domiciliari per ricettazione, ma non è possibile perché non ha una casa. Già, non ha una casa. Adesso, grazie alla tenda montata dal comune, potrà finalmente scontare la condanna. Però mi chiedo, quest'uomo è sorvegliato speciale, ma da 13 anni vive per strada. Quindi, per sorvegliarlo in modo speciale, gli agenti finora sono stati costretti a spostarsi di continuo ovunque andasse, senza lavoro. Come ha fatto a sopravvivere per 13 anni? E nonostante fosse senza casa e senza lavoro, come ha fatto a trovare il tempo? e la voglia per cercarsi una compagna e metterla incinta. Può esistere una forma più alta di coraggio? Penso proprio di no. Deve scontare una condanna ai domiciliari. Mi auguro che il Comune non gli abbia regalato una canadese, perché piccola e stretta com'è, avrebbe tutte le giustificazioni per evadere dagli arresti domiciliari o sarebbe più corretto dire togliere le tende. Ecco, provate voi a stare due anni in due persone e una volta che sarà nato pure suo figlio in tre dentro una canadese
1: continuiamo così facciamoci del male
0: e continuiamo così per riascoltare l'istituto del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it e basta dove potrete anche scaricarle in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash comunicativo. vi ricordo che il comunicativo è anche in tv ogni mercoledì in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme chiunque ritiene di fare qualcosa di creativo di sperimentare di aver inventato qualcosa di innovativo o di collezionare oggetti inusuali può scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è il comunicativo vale Dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Elso Smarrella, Lorella piglia poco. con questa crisi Lorella devi accontentarti, Sonia Marini, Luca Scuro, Mario Bianchi, Ana Cecilia Rodriguez e Natascia Renzetti, la quale ci ha inviato una torta creativa fatta da lei con tanto di faccina del Comunicativo. Complimenti Natascia, la torta era deliziosa. Adesso sentiamo l'opinione del direttore responsabile del gruppo Corriere, Anna Mossuto, che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo.
1: Buona comunicazione a tutti. La visita di Papa Francesco ad Assisi è stato un regalo, un immenso regalo per tutti, per gli Umbri, per la Chiesa, per l'umanità, perché questo vescovo arrivato dalla fine del mondo ha deciso di venire in pellegrinaggio nella città del poverello, toccando i luoghi simbolo della spiritualità e del messaggio francescano. E lo ha fatto con la consueta umiltà che lo contraddistingue, con la semplicità dei gesti e delle parole che stanno cambiando il corso della storia. Papa Francesco ha voluto incontrare la gente comune, ha voluto intrattenersi con i bambini malati. Commoventi sono stati i momenti quando ha carezzato i ragazzi disabili dell'istituto Serafico. Ha voluto pranzare con i poveri, chiacchierare con i giovani, raccogliersi in silenzio nelle chiese dove ha pregato il figlio di Pietro di Bernardone. Questo cammino di Papa Bergoglio, il giorno di San Francesco, è stato importante non solo per il significato in sé di un pontefice che ha voluto conoscere i luoghi di un santo, ma perché la sua presenza è stata un invito a tornare alle origini, al messaggio di quel giovane che decise di spogliarsi dei propri beni e abbracciare la povertà. È stata una sorta di sfida, di sfida unica, forte. Come forti sono stati i messaggi che ha lanciato questo Papa, che ha deciso di chiamarsi Francesco, quando ha detto che quei disabili rappresentano le piaghe di Gesù, quando ha gridato che la mondanità è il cancro di questa società, quando ha invitato i politici a lavorare per il bene comune, quando ha sollecitato i giovani a non vivere del provvisorio, Paolo Francesco è amato perché ci sta abituando a un linguaggio essenziale, diretto, a un esempio senza fronzoli e senza ospelli, in ciò forse sta la sua grandezza, nel rivoluzionare la Chiesa, nel cambiare la società, i modelli, le culture e nello schierarsi dalla parte degli ultimi, dei poveri, nell'invocare sempre la pace. Il 4 ottobre è stato un appuntamento storico, un appuntamento che ha richiamato alla mente un altro evento di portata straordinaria, e cioè l'arrivo di Giovanni Paolo II che ad Assisi il 27 ottobre del 1986 volle riunire tutti i capi di tutte le religioni del mondo per una giornata di dialogo, di confronto, eliminando barriere culturali e steccati ideologici e soprattutto di preghiera, invitando ognuno a rivolgersi al proprio Dio. Una data scolpita nella storia della Chiesa e non solo, perché da quel giorno lo spirito di Assisi si è rinvigorito, così come siamo certi che Papa Francesco lo ha rafforzato. Lui sa parlare al cuore degli uomini e delle donne, perché sa infondere speranza in un mondo migliore, perché sa richiamare i valori della fratellanza, della pace e della riconciliazione. Insomma, la visita di Papa Francesco non ha lasciato indifferente nessuno, perché lo spirito di Assisi non si può spegnere. Buona comunicazione a tutti.
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo l'inchiesta commissionata dall'Ox, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo su 24 paesi ha rilevato che l'Italia è all'ultimo posto per le competenze linguistiche sarà per questo che da noi la crisi mondiale è arrivata dopo perché non ce l'avevano tradotta no, sarà per questo non ce l'avevano tradotta ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi Valtrighetti, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri alla console alla
1: console, alla
0: console, alla console. Alla console tra gli immancabili Vol- Polletti Manovra c'è Antonio Moncelsi. Segnalo un appuntamento con i comunicativi della Toscana domani alle 15.30 nella sala Gatteschi della Biblioteca Comunale Forte Guerriana di Pistoia. Vi aspetto a Seminamenti. Rassegna dedicata alla scrittura letteraria e teatrale, organizzata e promossa dalla Fondazione Banche di Pistoia e Vignole Montagna Pistoiese. Ci sentiamo lunedì sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro. Pur- restano di Comuni cattiveria. Igor Righetti grazie, vi lascia al GR1, poi Baobab Il Comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti